0: Servus, liebe Clubfans und willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Liebe, Glaube, Leidenschaft, ja, ein intensiver Spieltag, äh, eigentlich auf mehreren Plätzen ist vorbei. Und nachdem das Spiel gegen Bayern so intensiv war und ich das alleine gar nicht analysieren kann, habe ich mir dazu Verstärkung geholt und zwar den Primer. Und ich sage herzlich willkommen im Podcast. Jo, servus. Servus. Ja, wie gerade schon gesagt, das Spiel gegen Bayern mehr als intensiv, ähm, oh ja. aber was soll man sagen, wer hätte gedacht, dass wir dann letztendlich wirklich 1 zu 1 spielen. Ich glaube, vor vier, fünf Wochen hätte es jeder unterschrieben, aber jetzt äh, wie der Spielverlauf halt dann so war, war es ein bisschen bitter oder wie siehst du das?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich habe damit eigentlich gar nicht gerechnet, nachdem Stuttgart vor allem am Samstag dann auch gewonnen hat. Bin ich eher davon ausgegangen, es wird ein ja, sehr schlechter Tag für uns. Ja, weil vor allem, man kennt es ja, der Club, wenn er so viel Druck hat, ja, spielt er nicht immer so gut. Und ja. da habe ich auch mit viel Unterhalt und jeder ist eigentlich davon ausgegangen, dass es eine Klatsche wird. Nachdem dann schon, ja, nachdem wir dann nach einer ähm, Halbzeit äh, wieder noch noch 0-0 stand, habe ich mir dann schon gedacht, hm, okay, da da könnte heute was gehen. Ja, 48. Spielminute war es dann soweit. Pereira Mhm. hat es 0 gemacht und ja, das war einfach Wahnsinn, dieser Moment. Also, diese ganze Saison hat man diesen Moment noch nicht gehabt, wo man dann halt äh, mal wieder richtig stolz auf den Club war.
0: Ja, das stimmt. Ja,
1: ja, dann kam, wie es halt kommen musste, das Gegentor. Das war eigentlich klar. Ja, und dann ähm, in den letzten Minuten ähm, haben wir dann noch den Elfmeter bekommen. Und da dachte ich dann, das kann jetzt nicht wahr sein. Ähm, wenn wird hundertprozentig verschossen. Das habe ich irgendwie schon mit dem Gefühl gehabt. Der wird hundertprozentig verschossen. So ist der Club Wenn er die Chance noch für was ganz Großes hat, dann wird es vergeigt. Und so ist es dann auch leider
0: passiert. Wir könnten äh, als Überschrift sagen, wie immer, der Club ist der Depp. Und es genau. passt bei diesem ja. Spieltag wieder die besser als, als in den letzten Wochen unglaublich, aber um um gleich mit den Elfmetern einzusteigen. Ich glaube, vor zwei Wochen hatte ich die Diskussion hier im Podcast, ähm, weil einige Leute in Foren geschrieben haben, Hanno Behrens äh, sollte keine Elfmeter mehr schießen, bla bla bla. Jetzt war es also soweit, Leibold hat den Elfmeter geschossen, hat in dieser Saison, wenn ich mich jetzt nicht täusche, schon einen verwandelt, und also hat nur einen gehabt, einen Mhm. verwandelt, also hundertprozentige Ausbeute und geht an den Elfmeterpunkt und haut den an den Pfosten. Äh, wie siehst du das? Hättest du lieber Behrens schießen lassen? Oder was glaubst du, was der ausschlaggebende Punkt dafür war, dass letztendlich Leibold sich gedacht hat, komm, das Ding habe ich jetzt rein?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich hätte keinen von beiden schießen lassen. Ich hätte Pereira schießen lassen. Weil ähm, Pereira hat schon ein Tor gegen Bayern in den Tag gemacht. Und der könnte vielleicht hätte, wäre vielleicht nicht ganz so extrem aufgeregt gewesen, wie es ein Leibold oder Behrens. Ähm, ja, ähm, das, das, man muss halt auch dazu sagen, man muss auch erstmal ein Elfmeter gegen Bayern machen. Ich meine, wenn man davor steht, vor dem Rekordmeister, ja, ähm, die wo Champions League gespielt haben, auch Ulreich, glaube ich, hat Champions
0: League gespielt. Ich bin mir sicher, ja, mehr, mehr, mehr ist schlecht als recht. Ja, ja,
1: Und, ähm, ja das, das muss man erstmal machen. Man muss ja immer, immer dran denken, was in dem Kopf eigentlich vorgegangen ist. Du, du, siehst im, du siehst die Nordkurve, siehst, wie alle auf dich gucken. Du weißt, die globaler die, die wollen jetzt den Sieg haben. Du hast es jetzt in der Hand. Kannst du es machen? Ja, sehr ja klar. Ich mein, dass man, man, man darf, ist.
0: man darf vor allem eine Situation, äh, die hast du gerade schon richtig beschrieben, überhaupt nicht unterschätzen. Ich weiß nicht, es war ja. glaube ich die 91. Minute. Ja, es war so die 91. Minute. Überleg dir mal, ja. das. Überleg dir mal, dass du bist in der 91. Minute in einem ausverkauften Nürnberger Stadion. Das Spiel war eigentlich. Das Spiel war sehr, sehr gut vom Club, weil der Fight einfach angenommen wurde. Der Kampf war da. Ja, ich muss schon was Und dann, sagen. Und dann hast du da diesen Elfmeter in der 91. Da ja. ist einfach der Druck sowas von hoch. Und ja, er hat ihn ja nicht irgendwie übers Max-Morlock-Stadion äh, in Richtung Steintribüne geschossen, sondern er hat <lacht> es immerhin geschafft, an den Forsten zu schießen. Ähm, aber natürlich doppelt bitter in dem Moment für Leibold. Ja, ich bin natürlich davon ausgegangen, also als
1: der Ball an dem Pfosten gegangen ist, Leute neben mir, ich war ja im Block 9 am Tag, die sind schon aufgesprungen, und hat eigentlich wir haben alle gehofft, dass der trotzdem noch von der von der vom Pfosten ins Tor reinspringt, ja. Ja, aber das ist halt unser Pech, ne? Das ist halt einfach ja. unser Pech.
0: Wenn du unten drin stehst, dann äh, ist sowas halt einfach schwierig. Äh, das ja. ist immer so. Abstiegskampf da, entscheidend das Zentimeter. Das immer so. Dieser ja, passt zur Saison. Ja, allgemein auch das von Behrens aberkannte Tor, Schalke. All, alles solche Geschichten, die passen ja. einfach nochmal. Da passt dieser Leibold-Elfmeter noch sowas von sowas von rein.
1: Ja. Das ist schlimm. Man muss man halt auch sagen, ähm, es ist halt auch einfach viel zu spät passiert. Ähm, der Trainerwechsel vor allem. Ja, wenn man jetzt mal guckt, wie jetzt der Club spielt, mit dieser Aufstellung, wie, wie Wahnsinn, was das also das gegen Bayern war ja schon fast das beste Spiel der Saison. Ja, das stimmt. Ähm, ja. wenn man mal dran, wenn man jetzt mal die alten Spielberichte guckt, wie, wie, wie passiv äh, und schlecht wir waren unter Kölner. Also Also ich muss
0: ehrlich sagen, dass ich bis zu dem Moment, als wir dann den Trainerwechsel vollzogen hatten, da habe ich mich ehrlich gesagt gefragt, ja gut, ähm, ja, wir entlassen jetzt unseren Trainer. Aber was soll das jetzt bringen? Weil ich habe jetzt da nicht wirklich viel erkannt. ähm, Auch in einigen Spielen, unter den letzten Spielen von Köln, fand ich jetzt auch nicht, dass der der Kampf immer so da war. war. Oft waren die Köpfe hängend. Aber durch den Trainerwechsel, wie du richtig gesagt hast, war das Auftreten, das Spiel einfach ein komplett anderes. Und irgendwie haben die, die, die reißen sich jetzt wieder den Arsch auf seit drei, vier Spielen. Auch das Spiel gegen Stuttgart, sehr unglücklich, das musst du eigentlich gewinnen. Ähm, ja, also vielleicht kann man da wirklich sagen, hätten wir drei, vier, fünf Spieltage vorher den Trainer entlassen oder gewechselt, vielleicht wäre es anders gekommen.
1: Ja, also ich muss schon sagen, def- äh, ja, ich muss schon sagen, hundertprozentig ähm, wäre das anders gelaufen. Ich hätte Kölner ja nach dem 6-0 in Leipzig hätte ich ihn schon gekickt. Ähm, ich hätte nach dem 7-0 in Dortmund hätte ich ihm schon Denkzettel gegeben und schon ordentlich Druck auf ihn ausgeübt, weil du kannst verlieren, aber nicht so. Du kannst verlieren, aber nicht
0: so. Und, ja, ähm, aber da muss ich, da muss ich, kurz, dass ich, sorry, dass ich unterbreche, ja, ja. Ähm, also das 7-0 gegen Dortmund, das weiß ich leider, weil da war ich dabei, ähm, war an meinem Geburtstag in Dortmund. Ähm, da muss ich ehrlich sagen, da mache ich Michael Kölner nicht einmal einen Vorwurf. Für dieses 7 zu 0 mache ich nur der Mannschaft einen Vorwurf, weil egal, ob der Trainer dich richtig einstellt oder nicht, ich bin der Meinung, wenn du so eine Klatsche kriegst oder es schon dabei ist, äh, dass du die Hucke voll kriegst, dann musst du irgendwann als Spieler die den Arsch aufreißen und sagen, hey, selbst wenn wir das Spiel verlieren, aber mit, mit sieben Dingern gehen wir hier nicht vom Feld. Und das war halt gar nicht da. Das, das, also ich glaube, dass du da als Trainer auch dir denkst, Halleluja, äh, was zur Hölle machen die da? Also die haben ja sich das total aufgegeben, selber. Das, das ist das ja, Schlimmste. Ja. Da muss ich echt sagen, äh, da, da muss man der, der Mannschaft in dem Moment leider einen Vorwurf machen, dass man sich da so abschießen lässt und so präsentiert. Ähnlich wie Stuttgart Letzte Woche in Augsburg. Ähm, natürlich wird dann einzel rausgeschmissen, aber du darfst als Mannschaft, das darf dir nicht passieren. Also, du darfst dich 3-0 in Ordnung, ist bitte, aber ein 7-0 in Dortmund oder ein 6-0 für den VfB in Augsburg, sowas, also das verstehe ich immer nicht. Dass man sich so aufklärt. Äh, man muss aber halt auch dazu sagen, keiner von
1: der Mannschaft, ähm, wo bei uns ist, hat irgendwie Bundesliga-Erfahrung, wenn du das erste Mal dann in Dortmund im signal Iduna park spielst. Ähm, ja, ist da natürlich auch sehr aufgeregt. Oder, ähm, ja.
0: ja, klar, das hat man auch gemerkt. Naja. Aber, aber trotzdem, ja, du kannst halt nicht schön. so verlieren. Du kannst verlieren,
1: aber halt nicht so hoch. Ähm, ja, und dann, das ist dann das zwei Wochen später, war es dann, glaube ich, dann ging es ja schon gegen Leipzig dann gleich wieder.
0: Gegen Leipziger, gleich die gleiche Scheiße. Das, das finde ich nicht. Das hat ja, da man aber nicht auch
1: gut. richtig gesehen, sie haben nur äh, zugeguckt. Also die waren ja wirklich, das weiß ich noch, ein Tor nach dem anderen. Die haben, die haben das, Dass das, das sie sich an den Rand gestellt haben und das noch bejubelt haben, das hat
0: Ja, klatschen. Ja. Die, hätten, auch die klatschen. hätten noch klatschen müssen. Ja, das hat
1: wirklich noch gefehlt. Ähm, aber ich muss halt auch sagen, es liegt aber auch ein bisschen an Trainer. Also beides. Klar, Mannschaft auf jeden Fall, aber Trainer auch ein bisschen. Ähm, ich weiß nicht, ob du es noch weißt. Isha gut in den letzten fünf Minuten dann, als es dann schon 6-0 für Dortmund stand. Ich ja, wo ich mich muss. <lacht> wenn ich Ishak wäre, hätte ich einen Kölner Mittelfinger gesagt und gesagt, ey, du kannst mir jetzt am Arsch lecken.
0: Hättest du den Louis Holtby gemacht? <lacht> ja,
1: er stellt zumindest mir nicht auf. Dann, wenn es noch 6-0 steht, soll ich jetzt noch in 5 Minuten noch 8 Tore schießen am besten, oder? <lacht> das hätte ich gesagt, wäre ja. in die Kabine gegangen. Ganz ehrlich, das ist mehr als frech. Ähm, aber egal, bleiben wir beim Thema mit München. Ähm, ja, noch ganz kurz. Ähm, Klar, Kölner hat ähm, uns den Aufstieg äh, beschert, sage ich mal. Ähm, dafür sollte man ihn auf jeden Fall ehren und auch Respekt zollen, aber trotzdem wurde er viel zu spät geklickt, ähm, weil schon allein die Aufstellungen, was er gemacht hat, mit Fuchs, mit Rhein, mit diesen ganzen Jungen, die wo ja kaum in der, Bundes- in der zweiten Liga noch gespielt haben, ne? das fand ich ja auch ziemlich frech und was er jetzt momentan absieht, ist ja auch unter aller Sau.
0: Ja gut, ähm ich finde es auch immer schwierig nachzutreten. Ich habe das nur am Rande mitbekommen, dass er im Blickpunkt Sport was, glaube ich, äh, gesagt hat. Ja, ähm, so war das nicht abgesprochen, dass mein Co. jetzt Cheftrainer wird und, und die ganzen Geschichten. Finde ich ein bisschen schade, aber das ist wieder der gekränkte äh, Stolz, glaube ich, auch einfach. Ich ähm, ja. Wobei man natürlich, also, es ist auch schon krass, wenn man mal überlegt, dass man gleich noch den Sportvorstand mit rausschmeißt, weil er hinter dem Trainer steht. Also, es gibt es ja auch sehr selten in der Bundesliga, dass das dann beide gehen müssen. Ähm, ja. Ja, weil normalerweise wird als erstes die Reißlein den Trainer gezogen und man beschwert sich immer, äh, sagt, ja, warum hält man nicht am Trainerfest, jetzt hält mal der Sportvorstand mit am Trainerfest und bam, fliegen beide raus, also auch krass.
1: Ja klar, weil ähm, der Vorstand hat Druck gemacht auf den Bornemann, Bornemann hat gesagt, nein, okay, dann tschüss. Weil,
0: Alle wieder ja, hier.
1: Und ich finde es aber auch ganz gut, weil Bornemann, ich meine, schau mal den Palikuka an oder Palikusha oder wie man den auch immer ausspricht, den Namen. Ja, da frage ich mich auch noch, wie ich den auspowere. Kutscher, glaube ich, genau. Pali Kutscher, ähm, Wenn wir jetzt daran denken, was er schon mal in Interview gesagt hat, ja, man muss der Club muss sich beide aufstellen, Kaderplaner, Chefscout, hier und das. Ich bin erst erschrocken, ich bin noch keinen Chefscout und keinen Kaderplaner
0: hatten. Das dachte ich mir nämlich auch dann. Dann dachte ich mir, um Himmels Willen, wer hat denn das gemacht? Ist der dann, ist der dann immer, also ja. Das, das war auf der Pressekonferenz bei der Vorstellung, da dachte ich mir auch um Willen. Ja, ja, deswegen
1: ja. wundert mich das gar nicht. Ähm, ich denke, hätte man Bordemann äh, schon gar nicht erst mit in die Bundesliga genommen und gleich Pani Kuscher oder irgendjemand anderen. Vielleicht wäre dann vielleicht auch die Kaderplanung ein bisschen besser gelaufen. Ich meine, wir haben ja, glaube ich, nur äh, ja, Pereira haben wir halt geholt, Laie. Ähm, dann, äh, und den, den, den Dings hier, Elisabeth Schan, den hat den auch. Ja,
0: Kubo, Kubo oh, haben wir noch, Ja, auf Laie, per Laie. ja aber alles sind halt nur Laie, Laie, Laie. Ja. Kannst du dich noch dran erinnern, an Martin Bader und den Wolf? Das war ja auch eine ja. ganz tolle äh, Konstellation. Oh, ah, Naja, egal, kommen <lacht> wir <wieder> zurück. <lacht> zum ja, kommen wir wieder zurück. Ja, ja, genau. Ähm, ja, also wie
1: gesagt, es war ein sehr, sehr starkes Spiel von uns. Also hätte ich nicht damit gerechnet. Ähm, und ja, dass der Elfmeter da nicht
0: reingegangen ist, war halt mal wieder. Bitter. Aber jetzt pass auf, und das ist das Amüsante an der ganzen Geschichte, zumindest bis zu dem 1:1. 1 1 ich habe jedem erzählt, ich weiß nicht warum, aber ich glaube im Podcast habe ich es auch gesagt, ich weiß nicht warum, aber ich spüre, der Club gewinnt gegen die Bayern. So, ich habe getippt 1-0 für den ersten Netz in Nürnberg. Allerdings muss ich sagen, ich habe getippt, glaube ich, 70. Minute, 1-0 Timothy Tillman. <lacht> das wäre halt die geilste Story gewesen. Stimmt, ähm, Leider nicht so gekommen. Aber ja, äh, da, da war ich noch echt bestätigt. Ähm, aber ja, also ich glaube, da gab es ja teilweise dann wirklich. Belagerungszustände, wie sie vom FC Bayern zu erwarten sind, Ähm, von dem her, die Jungs haben mega gekämpft, die haben sich den Arsch aufgerissen, die sind gelaufen, ich glaube vier Kilometer mehr gelaufen wie der FC Bayern, Ähm, super, also man kann den Jungs eigentlich keinen Vorwurf machen, es ist nur scheiße gelaufen, dass wir gegen die direkten Kontrahenten und Konkurrenten im Abstiegskampf halt leider Punkte verloren haben weil die auf einmal anfangen zu gewinnen. Bitter. Ja, aber jetzt so muss man sich halt auch mal vorstellen, hätte man, wie ist, wie schon vorhin gesagt,
1: den Trainer viel früher gekickt und die hätten viel früher schon so gespielt. Was wäre denn das noch für eine geile Saison gewesen? Was hey, wäre das noch für ein Ende gewesen? Ja. Also ganz ehrlich, wir hätten viel anders da gespielt, denke ich mal, auch in Stuttgart dann nochmal, weil ja, das wenn wenn er wenn er schon mal schon viel früher das übernommen hätte.
0: Ja, du bist dann halt dann schon eingespielt. Ja. ja, Das ist natürlich dann, das siehst du jetzt gegen Bayern oder auch gegen Schalke. Die Mannschaft weiß, was sie jetzt machen muss, wie sie agieren muss. Ähm, ja, schade, schade. Deswegen schade. bin
1: ich aber auch überzeugt, dass vielleicht die nächsten drei Wochen, dass wir da vielleicht doch nochmal was holen werden. Das Problem ist halt, Stuttgart hat zu so viel geholt am letzten Spieltag ähm, und die müssten halt jetzt die nächsten drei Spiele alle verlieren. Das ist aber auch sehr unwahrscheinlich. Stuttgart darf ein einziges gewinnen und zwei Niederlagen und wir müssen
0: Ja, das ist genau das Problem. Ich habe es im letzten Podcast gesagt, nach dieser 6-0-Niederlage vom VfB Stuttgart in Augsburg, dass ich leider jetzt befürchte, aufgrund vom Trainerwechsel, dass plötzlich die Stuttgarter wieder lernen, Fußball zu spielen. So ist es dann leider leider gekommen. Stuttgart muss noch spielen gegen die Hertha aus Berlin, gegen Wolfsburg, wie wir auch, und am letzten Spieltag, und das freut mich ganz besonders, gegen den FC Schalke. Und da hoffe ich, dass es aufs letzte Spiel ankommt, die Schalker uns irgendwie den Arsch retten und wir nämlich gleichzeitig gegen Freiburg gewinnen und am besten noch gegen Wolfsburg gewinnen am Samstag. Ja, das stimmt, ja. ja. Also, wobei selbst das nicht reichen würde, weil es sind ja... Doch, das würde reichen. Doch, doch, wir müssten, wir, wir
1: müssten zwei Spiele gewinnen und einen Unentschieden. Wir dürfen uns einen Unentschieden noch erlauben, aber zwei Siege. Und Stuttgart darf sich
0: ja, eigentlich gar nichts mehr erlauben. Das Problem ist natürlich, also ich, ich glaube... Und muss ich ehrlich sagen, ich glaube daran, dass wir gegen Wolfsburg gewinnen. Ja, das glaube ich auch. Also ich denke, ich glaube, dass wir gegen Freiburg gewinnen und ich glaube, dass wir unentschieden in Gladbach spielen. Ja, Gladbach ist
1: ein Heimspiel, deswegen denke ich auch, dass wir da was holen werden. Wenn, wenn wir so wie gegen München, wie, wenn wir so wie gegen München gegen Gladbach spielen, also sei mir nervös, böse, aber da kann Gladbach gar nichts und vor allem, weil sie in Stuttgart auch schon verkackt haben. Ja, also, ähm, ja, es wird spannend, sage ich mal. Ähm, aber das Problem ist halt, Stuttgart darf halt einfach nicht gewinnen. Deswegen hoffe ich, dass
0: nächste Woche Hertha
1: gewinnt. Ähm,
0: ja. Ja, ich, also die Hertha muss, muss ja. gewinnen. Sie spielen in Berlin, bei denen läuft es auch nicht so. Aber un- wenn die um, die gewinnen, dann die noch
1: zwei Punkte auf Stuttgart und dann wird es auch wieder Druck auf Stuttgart. Und dann vielleicht wird er nach Stuttgart auch wieder nervöser. Und
0: dann ja, genau. Aber das Einzige, was mich halt so beunruhigt, muss ich sagen, beim Spiel Stuttgart gegen Hertha. Es sind zwei Dinge, die mich beunruhigen. Einmal natürlich wieder der Trainerwechsel und jetzt diese Euphorie nach dem, nach dem ähm, Sieg. Und dass die Hertha einfach im Niemandsland der Tabelle ist. Mhm. Mit dem Hintergedanken vielleicht der Spieler, ja, was soll ich jetzt machen? Äh, Pal Dardai ist nicht Jahr eh weg. Ja. Ähm, beim, beim anderen Verein, beim VfB, geht es halt noch um alles. Und bei der Hertha, die können nicht mehr absteigen und die können auch nicht mehr nach Europa. Die sind äh, auf elf. Ob die jetzt neunter werden, was sie auch nicht mehr wirklich schaffen können. 8. Oder zehnter. Ja. dass vielleicht die dann einfach auch gar nicht mehr so stark spielen, die hat weil
1: sie sich einfach denken, Pff, Saison ist eh für den Arsch, wir können nicht, wir können ja. nichts mehr holen. Ähm, genau, das äh, ist es. Warum ja. sollten wir jetzt noch groß was machen? Ähm, Genau. Das ist eben das Problem und halt auch das Pech, was wir halt auch haben und wir haben vorhin auch schon gesagt, ich vermute mal, dass uns am Ende unglücklich zwei Punkte fehlen werden, da wir zuletzt ja. schon viel zu oft was liegen gelassen haben. Wir haben in Stuttgart alles liegen lassen, wir haben gegen Schalke was liegen lassen. Hätten wir diese sechs Punkte vielleicht doch mitgeholt, dann würde es definitiv jetzt anders ausschauen und hätten wir gestern elf Elfmeter reingemacht. Also sorry, dann hätte Stuttgart keine Chance mehr gehabt, an um uns zu vorbeizuziehen und dann, ja, wären wir sicher in der Relegation gewesen oder vielleicht sogar noch mehr. Aber das weiß man halt leider nicht. Ähm,
0: ja, das ist also, genau das Problem. Ja, ja. Es ist halt sehr schwierig. Aber was ich, was ich halt weiter bemängeln muss, ist die, die äh, Art und Weise, wie wir nach vorne spielen. Und da muss ich sagen, also gegen Bayern muss ich sagen, habe ich wenig zu meckern. Es gibt nur eine Situation, bei der ich mich immer noch ärgere. Ich glaube, das war ein Konter vom Club äh, Eduard Löwen ja, genau. mit Pereira und ich weiß nicht mehr, wer links noch mitgelaufen ist. Drei gegen, ich weiß nicht, zwei oder einen. Und wir schaffen es nicht, ich glaube, ich weiß gar nicht, Löwen in der Situation so einen völlig, völlig bescheuerten Abschluss oder ich weiß gar nicht, was ein Abschluss oder ein Pass. Also das sind halt so Momente, vielleicht denkst du dir auch, scheiße, Konter, jetzt haben wir sie, jetzt können wir gegen die Bayern ein Tor machen und kackst du dann da irgendwie in die Hose und verstolperst irgendwie. Also das sind noch so diese, diese Momente, bei denen ich mich echt immer frage, Jungs, Alter, was macht ihr eigentlich im Training? Ja. Äh, Spielt es doch einfach runter. Also, gerade in der Offensive, da ist bei uns ja. Pff. Ja, ähm, ich hatte ja
1: da auch unter dem Spiel dann auch immer wieder ein bisschen Schiss, dass der Club sich das noch versaut, nachdem ich dann die Wechsel gesehen habe und wir dann ein bisschen defensiver gespielt haben. Da habe ich mir gedacht, nein, jetzt ja. bitte nicht das. Dann habe ich mich schon gewundert, dass Pierre, glaube ich, raus ist und Ishak. Und dann habe ich mir gedacht, nein, jetzt machen wir das gleich, jetzt spielen wir auf den Punkt herum und denken uns so, ja, scheißegal, einen Punkt nehmen wir mit. Ja, und dann
0: der Elfmeter halt noch. Ähm, ja. Also was ich, was ich halt komisch fand, in der, in der 72. Deswegen, das wäre so amüsant gewesen. In der 72. wurde halt tatsächlich äh, Tillmann eingewechselt ja. für ja. Ishak In der 82. wurde Markreiter für <lacht> Eduard Löwen eingewechselt. Und ich dachte mir, okay, will er jetzt äh, hoch und weit den Ball nach vorne schlagen und Markreiter versucht zu köpfen. Und dann in der 88. bei Stand 1-1, da muss man sagen, hat schon was auch Eier, wechselte Ivo Ilicevic für Bauer ein ja das also das auch, war schon krass. war ja auch lustig ähm, ja ich hätte den elfmeter vielleicht auch Tillmann schießen lassen <lacht> ja dann wäre halt ah oh, das wäre halt geil ja, wäre die, das wär die
1: perfekte Story gewesen ex Bayern Spieler haut seinen Ex-Verein weg oder so
0: <lacht> ja <lacht> ähm, irgendwie ach das
1: das wäre wär wär echt geil gewesen ja, aber ja. es ist halt einfach scheiße gelaufen und ähm, ja. Auch hier eine Situation, wo der Löwen dann vor allem äh, vom, vom Ulreich den Ball abgeluchst hat, ja. Ja. Das hat einfach gewaltvoll auf die Zwölf und dann wäre er Ball
0: gegangen. Ja. Ja. Gerade beim Ulreich hast du ja gesehen, der Typ kackt sich ja, deswegen mit in die also, wird mir
1: äh, was holen, weil Ulreich, also wenn Neuer gespielt dann hätten
0: wir null Chance gehabt. Dann hätten nee. wir hätte auch nicht einmal das 1 0 geschafft. Deswegen. Und da schießt du den Elfmeter eher noch weniger genau. rein, weil der Neue ist halt auch noch zwei Meter ja. groß. Und ja. also wenn du vor dem stehst, dann ist er so breit wie das ganze gegen Tor. Habe ich
1: keine Chance gegen Elfmeter. Ich sag nur Deutschland gegen Italien. Ähm, um, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist halt, es ist halt einfach Pech am Ende des Tages. Man kann nicht viel meckern. Ähm, wir haben stark gespielt. Es war einer der besten Spiele der Saison. Ja, aber ja. ich habe jetzt gemerkt, in den letzten Tagen, also seitdem es das Derby war, ich ärgere mich immer wieder über diesen Elfmeter. Das ist einfach das, ja, dieses das Aber, wo man halt hat. Wie geil wäre das denn gewesen, wenn der reingegangen wäre, was da noch abgegangen wäre?
0: Ja, da wäre das Stalin eskaliert, aber, und da muss ich jetzt auch gleich einwerfen, wir haben ja jetzt gerade schon über Ulrich Neuer, also über Torhüter geredet. Mhm. Wir müssen über Martinja reden, weil es war ein unfassbares Spiel von ihm, Alter, der also ich glaube, zwei Freistöße äh, mit den Fingerspitzen rausgeholt und, und das ist ja das das Schlimmste, wir reden über den Elfmeter, was was wir gewesen hätten mit den Elfer reingemacht, dann hätten wir 2-1 gewonnen, aber eine Minute später läuft Kuman einfach aufs Tor zu und der hält den. Der hält den. Also (lacht) Da muss man sagen, heftig, weil sonst äh, geht das Ding halt einfach 2-1 Bayern aus und wir stehen erst recht rum. Ja.
1: Aber ja, so. eben, puh, das habe ich eben noch gedacht, dass es dann noch der, K- dass noch der K.O.-Schlag kommt. Also ich, als ich Coman gesehen habe, wie er losgestürmt ist.
0: Aber, Alter, der ist der auch Ball. unfassbar schnell. Alter.
1: Da hat, man, da hat sich jeder gedacht, oh fuck, das war es jetzt. Ja, der ist alleine. Ich habe schon gesehen, wie er geschossen hat. Und dann vor allem sehe ich, wie Martenia den noch hält und ich bin ausgerastet. Ich dachte, das ist wie geil ja. ist das denn? Und Martenia Bockstark, ich meine, schon die ganze Saison ist äh, Martenia einfach der beste Mann auf dem Platz. Muss man einfach so sagen, ja. ohne ihn, ohne ihn, hätten wir viel öfters hoch verloren. Ja, mit Kirstbaum wären wir schon Ach. abgestiegen. <lacht> man ja, da man ja, keine Ahnung, da hätten wir jedes, jedes Spiel fünf Uhr bekommen. Ohne Witz. noch nicht gewesen. Ja. Ich meine, das waren ja zwei Freistoßdinger ich sag schon gestern, ich meine Sonntag. Am Sonntag, das waren zwei Freistoßdinger, dann dieser, wo er dann alleine vorgestürmt ist. Eigentlich, ja, muss man mal so sagen, ohne Mathenier hätte Bayern vielleicht 3-4-1 gegen uns gewonnen.
0: Ja, glaube ich auch. Aber also das Ding von Roman, boah, Halleluja. Da habe ich mir echt in die Hose gekackt. Ja. Aber ich glaube, jeder im Stadion da ist auch plötzlich ruhig geworden. Ja. ja. Das ist echt.
1: Mich vor dem Elfmeter war die Stimmung eigentlich recht gut. Als der Elfmeter dann war, war es dann ruhig. Jeder ja. hat gehofft. Als jetzt wieder nicht reinging, war das halt dann so ein Ding, wieder so ein, Negativ, äh, so ein Negativfaktor in, in den Rängen, wo man halt dann auch trotzdem wieder leise nach Hause marschiert ist. Das ist halt leider. Ja, ja. ich finde es halt schade. Das ist halt schade gewesen.
0: Ja, was soll man sagen? So ist der K- naja, also wir kommen jetzt zum... Ja, Wir haben es eigentlich gerade schon erwähnt, aber am Ende einer Spieltagbesprechung. Außer du hast jetzt noch was? Naja, nicht wirklich. (lacht) Ähm, Küre ich immer den Man of the Match und ich glaube, wir haben es gerade schon erwähnt. Äh, Da gibt's gar keine, gar keine Diskussion. Unser Torhüter. Ich hoffe, dass er bleibt, weil ich habe keinen Bock, immer wieder jetzt mich alle eineinhalb Jahre an den neuen Torhüter zu gewöhnen. ja, hoffen wir, dass er bleibt, auch wenn es wahrscheinlich eher schwierig wird. Ja, ich
1: hoffe ja auch natürlich, dass Martenia bleibt, weil er ist einfach der wichtigste Mann. Und ähm, ja, Martenia ist fast schon nicht nur Man of the Match, sondern fast schon Man of the Saison. Ähm, muss man ja. mal, muss man wirklich ehrlich mal so sagen, ähm, ja, das ist wirklich der Einzige, der halt auch wirklich äh, auch Bundesliga-Erfahrung hat. Und das merkt man halt wieder. Ohne Spieler mit Bundesliga-Erfahrung brauchst du halt in der Bundesliga gar
0: nichts machen. Martenia hat Bundesliga-Erfahrung und wie spielt er? Ja, toll. das stimmt. So, dann kommen wir jetzt noch zur Spieltag-Zusammenfassung. Und zwar tippe ich ja immer den Spieltag. Und jetzt vergleiche ich mal, wie die Spiele ausgingen. Ich sehe schon den ersten Tipp von mir, das war Hannover gegen Mainz, da habe ich 2-0 getippt. Tja, haben wir gerade schon besprochen. Ausgegangen ist der ganze Scheiß äh, 1-0 für Hannover. Ich glaube, die können es selber gar nicht glauben, ähm, (lacht) dass die mal wieder gewonnen haben. Das glaube ich auch. Dann habe ich Leipzig gegen Freiburg. Mein Gott, 2-1 habe ich getippt für, Freiburg, äh, für Leipzig. Okay. Würde ich sagen, Jackpot. Perfekt. Ja. Dann Frankfurt gegen die Hertha habe ich getippt. 3-0, ist 0-0 ausgegangen. Mhm. Nichts geholt. Dann Fortuna Düsseldorf gegen Bremen. 4-1 für Düsseldorf. Also unglaublich, was die machen. Krass. Ja, also äh, Düsseldorf muss ich auch
1: sagen. Ich find's ein bisschen, bin ein bisschen neidisch, muss ich sagen. <lacht> Weil <lacht> ich ja, habe mir genau. eigentlich die Saison für den Club so erhofft, was Düsseldorf macht. Genauso habe ich mir den Club vorgestellt diese Saison. Dass man ja, ich auch. Reinhaut, dass man auch mal Gegner hoch, weghaut, ja? dass man einfach mal Eier zeigt und dann nichts mit der Abstieg zu tun hat. Das habe ich gehofft. Tja, Düsseldorf macht und das ist halt einfach. Ja. Naja, jetzt haben wir ja ihren
0: Sportdirektor.
1: Jetzt. Genau, eben. Das habe ich mir auch gedacht.
0: Machen wir es dann genauso. (lacht) Hoffentlich, hoffentlich. Dann habe ich äh, Dortmund gegen Schalke getippt. Da habe ich getippt 2-0 für den BVB. Jeder, glaube ich, der den Podcast hört, der weiß, der BVB hat zwei Tore geschossen, aber vier kassiert und vor allem zwei rote Karten bekommen und keine gelbe im Spiel. Stark. Also.
1: Also ich glaube,
0: was soll man zu dem Derby sagen? Also da fällt mir auch gar nichts mehr ein. Ja, also
1: ich mich freut sehr für die Schalker. Ähm, Wer mich kennt, ich weiß, äh, die Freundschaft mit Schalke ist für mich sehr, sehr wichtig. Ähm, Ich habe auch ähm, Sympathien für Schalke, muss ich sagen. Und ich habe das Spiel auch angeguckt und ich habe mich sehr gefreut. Ich habe es gar nicht geglaubt. Ich habe eigentlich gedacht, ja, das wird ein Spiel für Dortmund. Aber Schalke... Das ist natürlich auch geil. Ähm, ja, das hätte eben auch passend gepasst äh, zum, zum Spieltag, wenn Schalke hat gewonnen und dann, wenn wir noch nachgelegt hätten und auch noch gewonnen hätten. Das wäre natürlich krass gewesen. Heftig, ja. Das wäre geil das wär gewesen. gewesen.
0: Auch für die Meisterschaft. Ja.
1: Weil da werden wirklich so die Freunde, Schalke und Nürnberg, zerlegen
0: die ja, großen Gegner. <lacht> ja. Dann haben wir noch Hoffenheim gegen den VfL Wolfsburg. Wenn ich richtig liege, wo habe ich schon das Ergebnis hin? 1-4 zu 4 für Wolfsburg, da habe ich getippt 3-1 für Hoffenheim, also auch mal wieder falsch. Und dann Nürnberg gegen Bayern. Getippt habe ich 1-0 durch Zimmern in der 75. Minute, ist leider 1-1 ausgegangen. Ja. Und man muss wirklich immer noch sagen, leider, vorher hat jeder unterschrieben. Ja. Hm, das stimmt, ja. Ja. ja was ist mein
1: Gott. Aber jetzt noch ganz kurz, wenn man es schon sieht, ähm, Wolfsburg hat 4-1 gewonnen. Ich denke, es könnte trotzdem schwer werden für uns in Wolfsburg. Auf jeden Fall.
0: Wolfsburg darfst du nicht unterschätzen, weil, und das ist auch ein scheiß Problem von uns, Wolfsburg liegt genau zwei Punkte hinter den Europa-League-Plätzen. Und da kann es halt noch wichtig werden. Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich habe ja eigentlich damit gerechnet, dass wir
1: bei an diesem Spieltag eigentlich schon abgestiegen sind und nichts mehr zu holen ist für uns. Aber es bleibt Gott sei Dank noch
0: spannend und ja, die Hoffnung stirbt. Eben. Eben. Und da kommen wir jetzt auch gleich schon zum nächsten Spieltag. Und zwar würde ich gerne mit dir tippen. Okay. Ähm, ich würde beide Tipps einfach eintragen: dein Tipp und mein Tipp. Erstes Spiel, das wir tippen würden, wäre Mainz gegen Leipzig. Was glaubst du? Wie geht es aus? Boah, Mainz gegen
1: Leipzig. Also, ich gehe mal davon aus, dass ähm, ja, äh, Leipzig 2 zu 1
0: gewinnt. 2 zu 1 für Rasenballsport oder wie auch immer man die schimpft. Ich tippe, ich tippe 3-0 für Leipzig. Ich glaube, dass Mainz keinen Auftrag hat, auch wenn es ein Heimspiel für Mainz ist. Ich glaube, da wird nichts draus. Dann Hertha gegen den VfB Stuttgart.
1: Ähm, Hertha gegen den VfB Stuttgart. Ja, ähm, ich hoffe 2-0 Hertha. <lacht>
0: Ja, äh, Würde ich sofort unterschreiben. Ich glaube, es wird ein dramatisches 1-0, 90. Minute Hertha-Kopfballtor. Damit der Club schön leiden muss. Ja. <lacht> Dann Gladbach-Hoffenheim. Gladbach-Hoffenheim, puh. Ähm, ja, ich da, ich, ich tippe mal so ein 1 zu 1. 1 zu 1. Ja. Ich glaube 1 zu 2 für Hoffenheim. Okay. Ich glaube, dass Gladbach. Ich glaube, dass dasselbe Problem hat wie Hertha. Hm. Ähm, die können zwar irgendwie da oben noch jetzt in die Champions League kommen, aber. Ja, nachdem Hacking nächstes Jahr weg ist, ich weiß nicht, entweder die Mannschaft ist wirklich noch so motiviert und sagt, hey, wir wollen noch Champions League spielen, aber irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen. Ja. Dann spielt die Bayern spielen gegen Hannover 96, da bin ich auch gespannt, was ist dein Tipp? Äh, 5-0 Bayern, tippe ich da mal. <lacht> 5-0 Bayern, okay. Ich weiß nicht warum, aber ich tippe 2 zu 2. Echt? Okay. Ja, ich habe nur die 5 ja. zu 0
1: getippt, weil ich will, dass Hannover verliert. Und wenn, dann gescheit.
0: Weil... Ich, ich will auch, dass Hannover verliert, aber ähm, irgendwie sagt mir mein Bauchgefühl, dass die wieder ein spiel also Timespiel für Bayern, und nachdem
1: sie jetzt gegen uns so einen Punkt geholt haben, werden die aufdrehen, ähm, so wie man sie kennt. Ähm, ja, ich
0: denke mal, dass ja, hoffentlich. Also wenn die die jetzt mit sieben Toren heimschicken, das macht mir auch nichts. Die haben eh schon minus 40 Tore in der Liga. Ja. Also. Dann spielt Bremen gegen den BVB. Das wird ganz interessant. Da ja. bin ich echt gespannt, weil Bremen eigentlich einen echt guten Job macht.
1: Also ähm, da muss ich wirklich sagen, pff, ja, das
0: ja, was willst du da tippen? Also da sag ich einfach mal so 2 zu 2 oder sowas. Also, ja, das wird dann auch ein wildes Spiel, glaube ich. Ich sag 3 zu 2. Ja, ja könnt ja auch so laufen. Weil ich so Alcacer irgendwie 90. Ja. Keine Ahnung. Also gestolpert. Halt. Irgendwie noch. <lacht> ja, irgendwie so. Dann äh, spielt Schalke gegen Augsburg. Uh,
1: Schalke gegen Augsburg. Ähm, ja, da tippe ich mal 2 zu 1 Schalke.
0: Sehr gut, mache ich. Gehe ich, äh, D'accord, mache ich auch. <lacht> Dann Freiburg gegen Düsseldorf. Das sind so Spiele. Freiburg gegen Düsseldorf. Da sag ja. sage ich 1 zu 2 für Düsseldorf. Ja, glaub, ich glaube auch, Düsseldorf gewinnt. Ich glaube, Düsseldorf gewinnt 2-0. Ähm, auch wenn Freiburg... Ich finde Freiburg so sympathisch. Ach, genau. also, denen gönn ich es auch die jedes spielen brauchen
1: die noch ein paar Niederlagen, dass die auch gegen uns ein bisschen nervös werden.
0: Ja, aber die können eh nicht mehr abstellen. Ja, trotzdem. Oder? Ja, oder? Äh, nee, die ja 33 Punkte oder so. Soweit ich jetzt noch im Kopf habe, ich bin. Ja, die haben, die haben 32 Punkte, die sind, durch. Ja. Ja, die sind durch. Dann Leverkusen, Frankfurt.
1: Frankfurt. Boah, das sage ich jetzt einfacher mal. Ja, könnte ja auch so ein 2-2 werden oder sowas. Weil Leverkusen ist jetzt nicht so schlecht, Frankfurt ist jetzt auch nicht so schlecht. Aber ich könnte mir auch vorstellen, ja, Jovic, ja, ja, vielleicht so ein 3-2-1 für Frankfurt.
0: 3-2-1 für Frankfurt? Ja. Ja, ich glaube, Frankfurt Frankfurt verliert das Spiel, weil sie nämlich darauf scheißen <lacht> und sich gegen, äh, für das Spiel gegen Chelsea schonen wollen. <lacht> Deswegen verliert Frankfurt 2-0. So, dann waren das die Bundesliga-Tipps. Ich bin gespannt, ob wir recht haben. Ähm, wir werden es nächste Woche erfahren. Ich würde sagen, wir lassen die Woche ausklingen. Ja. Ich bedanke mich dafür, dass du mitgemacht hast bei dem Podcast. Und nach dem nächsten Spieltag würde ich sagen, red mal drüber, wie man gegen Wolfsburg spielt. Ja, kann. würde mich freuen. Ähm, genau. Ja. Okay. Perfekt. Also dann. Dann äh, wünsche ich euch da draußen eine restliche, schöne Woche. Bedenkt, am Freitag gibt es einen Fragen-Podcast. Und ja, genau. Das war's von meiner genau. Seite. Dann wünsche ich auch noch den Glumberern eine schöne Woche. Und an die,
1: die wo in Wolfsburg dabei sind, ja, schaut, dass der Club Punkte mitnimmt.
0: Jo, sehr gut. Also, ich mache immer mein Standardschlusswort. Ich glaube, das hat sich jetzt irgendwie so eingependelt bei mir. Uh, always remember, wir sind der Club. Haut rein. Ciao, ciao. ciao.